0: В XIX столетии рестораны стали популярным местом досуга. Публика ходила в них не только на изысканные завтраки, обеды и ужины с авторскими закусками и напитками. Здесь обсуждали новости, заключали сделки, отмечали громкие театральные премьеры. О том, в каких ресторанах кипела дневная и вечерняя жизнь дореволюционной Москвы, узнайте в нашем материале. Эймщик Ганика к Яру Французский повар Транкель открыл свой ресторан на углу Кузнецкого моста и Неглиной улицы в 1826 году. Как писали московские ведомости, это была ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Заведения сразу же стали посещать известные горожане. Александр Пушкин любил заказывать здесь сладкий суп из малины и ревенья. Александр Герцен в мемуарной хронике «Былое и думы» вспоминал. «Мы отправились обедать к Яру. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали у Кеоу шампань, уха на шампанском, бутылку Рейнвена и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда ужасно дорогого совершенно голодные». В 1840-е годы помещение перестало вмещать всех желающих, и Транкильяр перевел ресторан в сад Эрмитаж на Божедонке. А в 1851 году уже за город в одноэтажное деревянное здание на Петербургском шоссе. В 1871 году новый владелец заведения Федор Аксенов устроил при нем сад с каменными гротами, беседками и фонтаном а для привлечения клиентов завел русские и датские хоры. В 1896 году Яр выкупил ресторатор Алексей Судаков. Он начал сотрудничать со скаковым обществом и сюда часто приезжал укутить разгоряченная публика ипподрома. Любители похулиганить могли заплатить 120 рублей и вымазать вышкаленному официанту лицо горчицей или всего за сотню разбить бутылкой венецианское зеркало а потом спеть с цыганским хором Ильи Соколова и знаменитыми артистками Олимпиады Федоровой и Варварой Паниной. В Яре бывали Антон Чехов и Александр Куприн, Константин Бальмонт и Валерий Брюсов, Исаак Левитан и Илья Репин, меценат Сава Морозов и даже Григорий Распутин. В 1910 году здание перестроил в стиле модерн Адольф Эрихсон – Прозвучавшая на открытии песня стала символом разгульной жизни столицы. Что то грустно? Взять гитару и спеть песню про любовь или поехать лучше к Яру разогреть шампанским кровь? После революции 1917 года Яр закрыли. В 1952 году здание перестроили в стиле «Сталинский ампир». Здесь открылась гостиница «Советская» с одноименным рестораном. Лишь в 1998 году ему вернули прежнее название и восстановили интерьеры начала XX века. Московский Эрмитаж В 1864 году московский купец Яков Пегов и французский кулинар Люсиен Оливье открыли на углу Петровского бульвара и Трубной площади «Эрмитаж». Ресторан с гостиницей и банями построил для них архитектор Дмитрий Чичегов. Владимир Гиллеровский, Москва и москвичи. И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвала в дворца Людовика XVI и с надписью «Трианон». Именно в стенах Эрмитажа французский повар изобрел свой майонез из дичи, известный сегодня как «Салат Оливье». А в 1870-е здесь начали праздновать День студенчества, гуляния стали ежегодными. Владимир Гиллеровский. Москва и москвичи. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал Эрмитажа преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья. В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце Обжорство. Писатель Петр Бабрыкин шутил, что в Москве тогда было три культурных центра. Это Московский университет, Малый театр и ресторан «Эрмитаж». В 1879 году здесь играли свадьбу Петр Чайковский и Антонина Милюкова. В честь столетия со дня рождения поэта давали пушкинский обед. На нем, писал Владимир Гиллеровский. присутствовали все знаменитые писатели того времени а в 1902 году в Эрмитаже организовали банкеты для Максима Горького после премьеры пьесы «На дне». В 1910-е ресторан несколько раз перестраивали. Во время революции в здании поселилась американская администрация помощи голодающим. В годы Неппа ресторан ненадолго открыли. Только, как писал Гиллеровский, знаменитые котлеты «Помпадур» готовили уже на касторовом масле, а оливье – и загрызков. Русский стол ресторана Тестова На театральной площади, где сейчас находится гостиница «Москва» и памятник Карлу Марксу, в 19 веке располагался роскошный дом купцов-миллионеров Ильи и Павла Патрикеевых. В 1868 году бывший приказчик Иван Тестов уговорил их сдать в аренду первый этаж здания. Над входом появилась вывеска «Большой Патрикеевский трактир», а чуть пониже надпись «И я тестов». Владимир Геллеровский, «Москва и москвичи». Заторговал тесто в русским столом. И купечество, и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву в учебные заведения, и когда установилась традиция пообедать с детьми у тестова или в Саратове, у Дубровина. Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растягаями и знаменитую гурьевскую кашу. К тестову заглядывал Федор Достоевский, когда приезжал в Москву. Федор Шаляпин приезжал в ресторан на растягай и часто привозил с собой друга Сергея Рахманинова, угостить его фирменными молочными поросятами на огне. Здесь встречался со своими издателями Антон Чехов. В начале 1900-х годов большой Патрикеевский трактир стал по модель тех лет называться ресторан Тестова. Владимир Гелеровский, Москва и москвичи. От трактира Тестова осталось только в двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь, даже стены другие стали. Старые москвичи-гурманы перестали ходить к Тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом декадентская картина на зеркальном окне вестибюля. В большом зале модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязно. Во время революции заведение закрылось. В 1921 году в Москве вновь появился старинный ресторан И.И. Тестово, который проработал всего 8 лет. А в конце 1960-х снесли и здание, в котором он располагался. Фешенебельный славянский базар на Никольской. В 1873 году открылся ресторан при гостиничном комплексе предпринимателя Александра Проховщикова «Славянский базар на Никольской улице». Здание для него построил австрийский архитектор Август Вебер. Петр Бабарыкин, Китай город. 1882 год. Зала, переделанная из трехэтажного базара, в этот ясный день поражала приезжих из провинции, да и москвичей, кто в ней редко бывал своим простором, светом сверху, движением, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы и помост, выступающий посередине с купидонами и завитушками, наполняли пустоту огромной махины останавливали на себе глаз, щекотали по-своему смутные художественные чувства, даже у заскорузлых обывателей откуда-нибудь из Чухламы или Варнавина. Официанты там, тогда это было редкостью, прислуживали во фраках. Посетители приходили сюда на завтраки. Они продолжались с 12 до 15 часов и заканчивались шампанским и кофе с ликером. Те же, кто оставался после трех часов дня, Часто заказывали журавль – хрустальный графин, разрисованный золотыми птицами, самым дорогим коньяком. Появилось выражение «завтракать до журавлей». После трапезы графин забирали на память. В Славянском базаре проходил банкет в честь Петра Чайковского и его оперы «Черевички» в 1887 году. В ресторане часто завтракал Антон Чехов. Писатель упоминал этот комплекс в произведениях Чайка, дама с собачкой, три года. А в 1897 году здесь произошла знаменитая встреча Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко. Константин Станиславский. Моя жизнь в искусстве. Первое историческое заседание наше с Владимиром Немировичем Данченко имевшее решающее значение для будущего нашего театра, началось в 2 часа дня и окончилось на следующий день утром в 8 часов. Таким образом, оно длилось без перерыва 18 часов. Зато мы столковались по всем основным вопросам и пришли к заключению, что мы можем работать вместе. До открытия театра, то есть до осени 1898 года, времени оставалось еще много – год и 4 месяца. Случались в ресторане курьезы. Поэт Константин Бальмонт после гуляний разрушил скульптуру Арапа на парадной лестнице. Иван Бунин устроил скандал, когда здесь отмечали юбилей газеты «Русские ведомости». Во время Октябрьской революции Славянский базар стал штабом Красной армии. Затем там размещались трупы московских театров. Открыли ресторан снова в 1966 году. Здесь опять подавали старомосковскую сборную солянку, похлебку по-суворовски из осетрины, фруктовый суп с бисквитами, квас. А в 1993 году случился сильный пожар. После него восстановили только гостиничные корпуса. Прага, Брага, Муссельпром. Так называемый дом-утюг на Арбате построили в 1824 году для меценатки Веры Фирсановой, а в 1872 году в этом двухэтажном доме открыли трактир «Прага». Наживлен на оживленной Арбатской площади останавливались извозчики. Они стали завсегдатами заведения и прозвали его «Брагой». В 1896 году здание вместе с трактиром выиграл в бильярд Купец Петр Трарыкин. При нем архитекторы Лев Кекушев и Адольф Эрихсон пристроили к дому колонаду. Стены украсили лепнины и зеркалами, а на крыше устроили зимний сад. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Был еще за Тверской заставой ресторан Эльдорадо Скалкина, Золотой якорь на Ивановской улице под Сокольниками. Ресторан Прага, где Трарыкин сумел соединить все лучшее от Эрмитажа и Тестова, и даже перещеголял последнего, растягаями пополам из стерляди с осетриной. В Праге были лучшие бильярды, где велась приличная игра. Для гостей заказали специальную посуду с надписью «Привет от Тарарыкина». Официантов принимали только по авторитетной рекомендации и после солидного испытательного срока. Изменю ресторана от 18 сентября 1911 года. Обед комплексный, стоимостью 2 рубля 50 копеек. Консоме риш, суп тортю с пирожками, цыплята кокет Монте-Карло, жаркое, перепелка, салат латук, цветная капуста, соус сухари, груша жуанвиль. Обед комплексный, за 1 рубль 25 копеек. Консоме, пирожки, бискрановю, растягайчики, телятина, бунетгер. жаркое, Рябчики, салат, марауги, галиссе или кофе. В Праге Антон Чехов праздновал с мхатовцами премьеру трех сестер в Московском художественном театре. Лев Толстой публично читал здесь роман «Воскресенье», а Илья Репин устроил банкет в честь восстановления картины Иван Грозный и сын его Иван. Младшая сестра Марина Цветаева и писательница Анастасия Цветаева отмечала в Праге свадьбу. После революции в здании разместились книжные магазины и высшие драматические курсы. В 1924 году там открыли столовую «Моссельпрома». Именно в нее привели Ильф и Петров, своего персонажа Кису Воробьянинова вместе с очаровательной Людочкой. Владимир Маяковский. Столовая «Моссельпрома». Реклама. 1924. Где провести сегодня вечер? Где назначить с приятелем встречу? Решение вопросов не может быть проще. Все дороги ведут на Арбатскую площадь. Здоровье и радость – высшие блага. Столовая Прома. бывшая Прага. В 1930-е по Арбату Иосиф Сталин добирался из своей дачи в Кунцево до Кремля. Улица стала правительственной, а столовая закрытой. В ней обедали сотрудники НКВД. Для широкой публики ресторан вновь открыли в 1954 году. Тогда обновленные залы и два зимних сада стали доступны для всех желающих. Но позволить себе такой отдых могли в основном дипломаты, иностранные знаменитости и по-прежнему чиновники высокого ранга. В 1970-й кондитер Владимир Гуральник изобрел торты «Птичье молоко» и «Прага». И горожане стали выстраиваться в очереди, чтобы купить фирменные десерты. Пять известных ресторанов дореволюционной Москвы на портале Культура РФ.